0: Wilsonstraße Theorie. Pro Bedeuticum zu den ästhetischen Grundbegriffen im Sommersemester 2020. Mein Name ist Bernhard Siebert und das ist die fünfte Sitzung zum Thema der Krise des Dramas. Im ersten Teil dieser Sitzung ging es um Definitionsprobleme des Dramas und um Volker Klotz Studie Geschlossene und offene Form im Drama. Im zweiten und im dritten Teil um Peter Sondis Benennung einer Krise des Dramas in seiner Studie Theorie des modernen Dramas. Ich bin dazu auf seine Beobachtungen zu den Werken von Henrik Ibsen einerseits und Luigi Pirandello andererseits eingegangen. Im vierten und letzten Teil geht es jetzt um Hans-Dies Lehmann und um seinen Begriff des postdramatischen Theaters. Teil 4 Einer, der die Frage nach dem Dramatischen in radikaler Weise neu stellen wird, ist Hans-Thies Lehmann, einer der wichtigsten Leute für das Institut für angewandte Theaterwissenschaft hier in Gießen, denn er war hier wissenschaftlicher Mitarbeiter für den Professor Andrzej Wirth, der das Institut in den 80ern gegründet hat. Nach ausführlicher Beschäftigung mit den Positionen der griechischen Tragödie und mit Brecht veröffentlicht Lehmann erst 1999, also über 40 Jahre nach Sondys Studie, seinen Band Postdramatisches Theater, in dem er sich mit dem Theater auseinandersetzt, das er in den Produktionshäusern der freien Szene, aber auch in den USA, in Japan, in Frankreich und in Griechenland gesehen hat und das sich so sehr vom Literaturtheater unterscheidet. Lehmann prägt den Begriff Postdramatisch, und er führt damit bewusst die Fragestellung fort, die Sondi aufgeworfen hat. Sondi hatte immer die Aufhebung des Dramas auf dem Theater in Aussicht gestellt. Lehmann sieht nun auf der Bühne ein Theater, das nach dem Drama arbeitet, in seiner Überwindung und damit für ihn postdramatisch ist. Zitat Das Adjektiv postdramatisch benennt ein Theater, das sich veranlasst sieht, jenseits des Dramas zu operieren, in einer Zeit, nach der Geltung des Paradigmas Drama im Theater. Nicht gemeint ist, abstrakte Negation, bloßes Wegsehen von der Dramatradition. Nach dem Drama heißt, dass es als wie immer geschwächte, abgewirtschaftete Struktur des normalen Theaters fortlebt, als Erwartung großer Teile seines Publikums, als Grundlage vieler seiner Darstellungsweisen, als quasi automatisch funktionierende Norm seiner Dramaturgie. Zitat Ende. Lehmann erarbeitet sich das, was er als Kennzeichen des Postdramatischen ausmacht, seinerseits in einem ausufernden, katalogartigen Buch mit einer Vielzahl von Listen und Verweisen. Wo das Inhaltsverzeichnis bei Sondi eine knappe, dreistufige Struktur abbildet, ist jenes bei Lehmann ein sechsseitiges, wildwucherndes Gebilde mit zahlreichen Aufzählungen und Begriffen. Lehmann stellt die Frage... Was passiert mit einem Theater, das es weiterhin gibt, das aber Form und Gesetze des Dramas und des dramatischen klassischer Prägung verwirft? In Bezug auf Peter Sondi und insbesondere auch auf Pirandello nimmt Lehmann Bezug auf die von Sondi ausgerufene Krise des Dramas. Zitat Unter dem Vorzeichen eines noch nicht revolutionär veränderten Theaters kommt es seit etwa 1880 zur Krise des Dramas. Was in ihr erschüttert wird und schwindet, ist eine Serie von bis dahin fraglosen Konstituentien des Dramas, die Textform des spannungsgeladenen, entscheidungsträchtigen Dialogs, das Subjekt, dessen Wirklichkeit sich wesentlich in zwischenmenschlicher Rede ausdrücken lässt, die Handlung, die Vorrangig in einer absoluten Gegenwärtigkeit abrollt. Sondi unterscheidet die bekannten Lösungs- und Rettungsversuche, zu denen die Autoren unter dem Eindruck einer rapide veränderten Lebenswelt und eines sich verändernden Menschenbilds gelangen. Ich-Dramatik, Statik, Konversationsstück, lyrisches Drama, Existenzialismus und Enge und so weiter. Parallel und analog zur Krise des Dramas als theaterbezogener Textform tritt aber bereits Skepsis gegen die Kompatibilität von Drama und Theater selbst in Erscheinung. So war Pirandello von einer Unvereinbarkeit von Theater und Drama überzeugt. Edward Gordon Craig führt im ersten Dialog der Kunst des Theaters aus, dass man Shakespeare's große Stücke überhaupt nicht auf der Bühne aufführen sollte. Das sei sogar gefährlich, weil der gespielte Hamlet etwas vom unendlichen Reichtum des imaginären Hamlet töte. Theater wird hier als etwas erkannt, das eigene, andersartige und der dramatischen Literatur sogar feindliche Wurzeln und Voraussetzungen hat. Der Text soll, so lautet Craigs Konsequenz, aus dem Theater zurücktreten, gerade wegen seiner poetischen Dimensionen und Qualitäten. Zitat Ende. Und dieses Zurücktreten des Texts, das er hier mit Edward Gordon Craig benennt, untersucht Lehmann an unterschiedlichen Positionen, die für ihn entscheidend sind, beispielsweise an derjenigen von Jan, John Jezerain, der für René Polish von entscheidender Bedeutung sein wird. Lehmann unternimmt aber auch eine Revision der künstlerischen Avantgarden und damit eine Revision des Katalogs, den Sondi selbst vorgeschlagen hatte. So stellt er implizit die Frage, warum Sondi eine Autorin wie Gertrude Stein unter den Tisch fallen lassen konnte und hier sei in diesem Sinne zum Ende der Sitzung und als drittes großes Beispiel auf Lehmanns Untersuchung von Steins Arbeiten eingegangen. Gertrude Stein, 1874 bis 1946, die in Paris lebende Amerikanerin, die engen Kontakt zur Kunstszene ihrer Zeit pflegt, ist eine derjenigen, die am intensivsten an der Form arbeitet und auch an der Form des Dramas oder des Dramatischen, die ganz spezielle, spezifische Stücke schreibt. Ich bringe hier einen Ausschnitt, nämlich den Beginn des Stücks »I like it to be a play« und ich lese es auf Englisch. I liked it to be a play and so cleverly spoken Americans are very clever so are others yes indeed and all men are brave scene one satisfy I like to satisfy them he likes purses you mean silver purses yes gold purses here they have other purses all of them are carried in a procession every day Not all day. The martyrs and red carnations. You mean red geraniums? No, I mean red pinks. Percy have the word. Please me, to please me. Called me. She expected a distress. Daughters or daughters. The youngest as children. Once said. Verdun. We close. Here. Stables or motors? Stables altogether. Did we know anything about houses in Mallorca? Scene two. So you were pleased with me? Scene three. Able men. What do you intend to do today? I have planned to telegraph for an answer. Oh yes. What have you said to them? I said I was delighted with the photographs. Soweit also der Anfang von Gertrude Steins Stück oder Play. I'd li I liked it to be a play. Und wir erkennen schon, dass hier die Form sich in anderer Weise auflöst. Es ist unklar, was ist hier Drama, was ist gesprochener Text, was ist Lyrisches, wie ist das Ganze eigentlich korrekt zu lesen und wie wäre es dann korrekt oder im Sinne der Autorin auf die Bühne zu bringen. Das alles bleibt in einer gewissen Weise rätselhaft und es wirkt sehr ästhetisiert. Für hans Lehmann dient Steins Arbeit und ihre Kunst jetzt der Untersuchung und Relativierung der Begriffe Text, Drama und Theater. Zitat Gertrude Stein tat nichts anderes als die künstlerische Logik ihrer Texte, das Prinzip der fortgesetzten kontinuierlichen Gegenwart, continuous present, von syntaktischen und verbalen Verkettungen, die ähnlich wie später in der Minimal Music scheinbar statisch auf der Stelle traten, in Wirklichkeit sich in subtiler Variation und Schleifen immer neu akzentuieren, auf das Theater zu übertragen. Der geschriebene Text Steins, ist in gewisser Weise schon die Landschaft. Er emanzipiert in einem bis dahin unerhörten Ausmaß den Satzteil gegenüber dem Satz, das Wort gegenüber dem Satzteil, das Phonetische gegenüber dem semantischen Potenzial, den Klang gegenüber dem Sinnzusammenhang. Wie in ihren Texten Realitätsabbildung zugunsten des Spiels der Worte zurücktritt, so wird in einem Stein-Theater kein Drama nicht einmal eine Geschichte vorkommen, wird man keine Protagonisten unterscheiden können und werden sogar Rollen und identifizierbare Gestalten fehlen. Zitat Ende. Mir ist es wichtig, im Zug der Krise des Dramas hier also nochmal auf Gertrude Stein einzugehen, gerade weil Lehmann in seiner Untersuchung eben nicht nur das Theater von Ende des 20. Jahrhunderts in den Blick nimmt, sondern gerade auch frühere Texte und Positionen in diese Debatte nachträglich einfügt. Aber es wird eben auch wichtig sein zu erkennen, dass die Texte von Gertrude Stein mit ihrer, wie Lehmann sagt, kontinuierlichen Gegenwart, ihrer Bevorzugung des Phonetischen und ihrer Streichung der erkennbaren Figuren ihrerseits nachträglich doch wieder einen Einfluss auf dieses Theaterschaffen von Ende des 20. Jahrhunderts haben. Zum Beispiel wird Heiner Goebbels hier über sein Stück Hashirigaki sagen, Zitat, die Texte zu meinem Hashirigaki genannten Abend kommen allerdings nicht aus Japan, sondern sind von Gertrude Stein, die, wie kaum ein anderer Autor, den Leser beim Prozess des Schreibens, Beobachtens und Denkens teilhaben lässt und damit eben diesen Prozess immer wieder zum Thema macht. Zitat Ende. Mit seiner Studie Postdramatisches Theater zeichnet Lehmann ein differenziertes, detailreiches Porträt der Landschaft der zeitgenössischen darstellenden Kunst, und er verhandelt das Drama nicht mehr literaturwissenschaftlich, sondern theaterwissenschaftlich, mit einem guten Blick für die Szene und mit großer Kenntnis um das Bühnenschaffen. Er macht Notizen zu Bertolt Brecht, zu Heiner Müller, zu Einer Schlef, zu Pina Bausch, zu Elfriede Jelinek, zu Jan Fabre, zu Richard Schechner, zu Romeo Castellucci, zu Ariane Mnuschkin und zu Robert Wilson. Weil wir in diesem digitalen Propedeutikum 2 jetzt allerdings gemeinsam schon so intensiv zu Hegel und zu seinem Erbe diskutiert haben, in der Diskussion nach der Sitzung von Benjamin, würde ich gerne an dieser Stelle nochmals mit zwei Zitaten auf Lehmanns Hegel-Rezeption eingehen. Lehmann liest bei Hegel schon die Idee eines Theaters, das vom Drama abzulösen ist, heraus. Zitat Lehmann das Theater nahm inhaltlich und formal immer gerade das auf, was man sonst voller Ekel nicht aufheben wollte. Die Besinnung auf die interne doppelbödigkeit der klassischen Tradition erweist indessen, dass dieses Andere des klassischen Theaters in dessen konsequentester philosophischer Durchdringung schon angelegt war, als verborgene Möglichkeit des Bruchs im Rahmen der zum äußersten gespannten Versöhnungsleistung. Insofern heißt postdramatisches Theater erneut und erst recht nicht ein Theater, das beziehungslos jenseits des Dramas steht. Es kann vielmehr begriffen werden als Entfaltung und Blüte eines Potenzials, des Zerfalls, der Demontage und Dekonstruktion im Drama selbst. Für Lehmann muss also das Theater begriffen werden als eine Entfaltung des Potenzials, das im Niedergang des Dramas selbst zu finden ist. Lehmann betont also hier, dass das postdramatische Theater für ihn eines ist, das immer einen Bezug zum Dramatischen bewahrt, ja, dass dieses Postdramatische schon immer in der Beziehung Drama-Theater angelegt war. Außerdem ist für ihn bei der Lektüre von Hegel entscheidend, dass der immer auf einer gewissen Körperlichkeit des Theatralen besteht. Zitat Lehmann Zum Drama gehört für Hegel essentiell und nicht wie bei Aristoteles als bloße Äußerlichkeit, dass die Personen von wirklichen Menschen mit deren eigener Stimme Körperlichkeit und Gestik verkörpert werden. Damit ist eine eigentümliche, performative Selbstreflexion des Dramas gegeben, die, wie Menke zeigen kann, in die gleiche Richtung weist wie der latente Bruch in der schönen Kunst aufgrund der Defizienz ihrer Versöhnungsleistung. Indem nicht mehr die eine Stimme des Erzählers oder Rhapsoden die Realisierung leistet, sondern eine notwendige Pluralität von Stimmen, gewinnen die Partikularen, einzelnen Subjekte eine solche autonome Berechtigung, dass es unmöglich wird, ihr je einzelnes Recht zugunsten einer dialektischen These zu relativieren. Zitat Ende. Man könnte also sagen, dass Lehmann hier das Dialogische im Theater gegen das Dialektische bei Hegel in Stellung bringt, und zwar gerade mit Hegel und dessen Idee der Körper auf der Bühne. Damit ist eine Szene der Pluralität aufgerufen, in der einzelne Subjekte unterschiedliche Positionen vertreten. Und somit zieht Lehmann aus Hegels Betrachtungen also zwei Punkte, die bereits in dessen Denken angelegt sind, nämlich einerseits, dass Theater und Drama immer in einem Spannungsverhältnis standen und stehen und dass dieses Spannungsverhältnis sich jetzt nur verschoben hat und andererseits, dass gerade das körperliche Subjektive des Theaters sich einer einfachen Aufhebung in einer dialektischen These widersetzt. Lehmann insistiert dann am Ende seines Bands vor allem auch auf den Bezug zur Wirklichkeit und auf der Wirkungsästhetik des Theaters, Zitat, Einmal mehr wird daran deutlich, dass theater seine ästhetische und politisch-ethische Wirklichkeit nicht über die wie immer kunstvoll umspielten Meinungen, Thesen, Informationen kurz über seinen Inhalt im traditionellen Sinn gewinnt. Im Gegenteil gehört es zu seiner Verfassung, einen Schrecken, eine Verletzung von Gefühlen, eine Desorientierung zu realisieren, die gerade durch unmoralisch, asozial, zynisch anmutende Vorgänge den Zuschauer auf seine eigene Anwesenheit stößt und ihm weder den Witz und Schock des Erkennens noch den Schmerz noch den Spaß nimmt, um derentwegen wir uns im Theater treffen. Zitat Ende. Die Wirkung von Lehmanns Band zum posttraumatischen Theater ist nicht zu unterschätzen. Der Begriff fällt häufig, wenn von zeitgenössischem Theater die Rede ist und er wird häufig auch fälschlich benutzt. Wichtig sind mir an dieser Stelle folgende drei Hinweise. Erstens, die Theorie des postdramatischen Theaters stellt sich in eine bestimmte literaturwissenschaftliche Tradition und sie versucht aus dieser Position heraus, das zu beurteilen, was im Theater im 20. Jahrhundert passiert. Zweitens, Lehmanns Buch bildet in gewisser Weise nicht nur das Dokument einer Seherfahrung, sondern steht auch an der Schnittstelle zwischen akademischer Forschung und akademischer Ausbildung. Das Gießener Institut und der Studiengang für angewandte Theaterwissenschaft meint nicht zuletzt auch die Fortführung der Frage danach, wie Theater nach dem Ausgang aus seiner dramatischen Form gestaltet werden kann. Und drittens, Lehmanns Buch ist keine Poetik. Es geht ihm nicht darum, bestimmte Formen von Theater vorzuschreiben und andere als minderwertig zu beurteilen, sondern mehr darum, eine Beobachtung zu fassen und analytisch greifbar zu machen. Und damit sind wir am Ende der Sitzung zur Krise des Dramas angelangt. Wir haben angefangen bei Volker Klotz Überlegungen zur geschlossenen offenen Form im Drama und haben mit Sondi dabei zugesehen, wie das Drama an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in die Krise gerät. Sondi schildert Rettungs- und Lösungsversuche. Hans-Dies Lehmann schließt daran an und fast schließlich den Begriff eines postdramatischen Theaters, als etwas, was sich im 20. Jahrhundert auf den Bühnen entwickelt. Die Frage nach dem Dramatischen ist aber immer noch nicht zur Gänze beantwortet und wird die Theater und die Wissenschaft weiter beschäftigen. Was ein Stück ist und was keines mehr ist, das wird auch weiterhin verhandelt. Im deutschsprachigen Raum werden Texte von Wolfram Lotz, von Katja Brunner, von Lukas Bärfuß, von Felicia Zeller, von Miroslava Svolikova oder von Liat Fassberg auf ihre literarische Qualität und in ihrer Bühnenwirkung untersucht. Mit Institutionen wie dem Mülheimer Dramatikerpreis, dem Heidelberger Stückemarkt, dem Forum Text in Graz und dem Stückemarkt im Rahmen der Berliner Festspiele wurde und wird lange betrieblich an dieser Form, der Form des Dramas, festgehalten. Und in den letzten Jahren wird es aber auch gerade dort stark diskutiert, und erweitert, was mit dieser Form eigentlich gemeint ist. Es wird jetzt interessant sein zu beobachten, wie sich die dramatische Kunst und das Dramatische als solches in Zukunft zum Bühnengeschehen verhalten werden und wie dieses Verhältnis von KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen beurteilt werden wird. Ende von Teil 4